0: di Radio 8-bit, bentornati, bentrovati, un nuovo martedì in nostra e vostra compagnia qua in diretta da Radio Sverso, oggi avete visto i nostri social, oggi continuiamo una sorta di filone piuttosto particolare che è quello dei platform con personaggi bizzarri e quindi giustamente dopo Super Frog andiamo a toccare uno dei personaggi probabilmente più strani, strambi è anche un po' indescrivibile, se vogliamo dirla tutta, perché parliamo di Zul, uno dei platform più celebri per Amiga. uscito nel 1992, ottobre del 1992, 30 anni. Pensate, passati, sono passati 30 anni. E mi sento vecchio, però detto questo, è uh, uscito quasi 30 anni fa principalmente e inizialmente per Amiga e tutto quello che girava intorno al mondo dell'Amiga, quindi Amiga 500 CD32 e poi dopo tutto il resto, quindi tutti i principali sistemi del tempo, quindi consideriamo il Game Boy, logicamente il Super Nintendo, altrettanto logicamente, ma anche tutte le periferiche, le periferiche, pardon tutte le piattaforme, scusate di casa Sega. quindi considerate tranquillamente il Mega Drive, il Master System e anche attenzione, una delle più Mm, bonde, Diciamo così Console dell'epoca Che era il Jaguar la L'Atari Jaguar Che doveva essere Una, una delle più grandi rivoluzioni Spacciata con una console A 64 bit Invece era solamente Merda oh, oh, ah, Dovevo forse Censurare merda Con il colpo di toss Merda l'ho fatto di nuovo Merda l'ho rifatto di... Ok Dicevamo uh... Scusate, eh, parlavamo di Zul, parlavamo di Zul perché questo simpatico ninja della dimensione N, proveniente e eroe di una dimensione, diciamo, estremamente colorata, dolce, soprattutto nei primi livelli, rocchettara in altri e tante altre cose negli altri quattro livelli rimasti. È uno dei giochi più belli usciti per la miga, uno dei platform più colorati, avete visto le immagini, logicamente, ma soprattutto anche dei più riusciti, perché una grande velocità. Cosa fondamentale per un platform degli anni 90, di inizio anni 90 Estremamente giocabile ma anche con un gran gran coefficiente di sfida Perché se eh, ci giocate oggi è veramente un un gioco da perderci del tempo Perderci in senso buono logicamente Perché il nostro piccolo ninja deve eh, aggrapparsi in più di una situazione E sparare contemporaneamente le sue sfere di energia, credo e cercare di distruggere tutti i mostri che troviamo incontro, troviamo dai più pacifici budini del primo livello ma altrettanto sul primo livello non troviamo i tanto pacifici mosconi o calabroni quelli sono cattivelli, però fortunatamente ci possono dare delle vite bonus per evitare di morire malissimo già dopo tipo 30 secondi di gioco Eh, è bello è bello perché comunque è riuscito a fermare nel vero senso della parola, un periodo storico, perché come abbiamo detto, già con Super Frog. Il mondo del, dell'Amiga era praticamente giunto quasi alla conclusione. Non c'era più molto da dire per la piattaforma di casa Commodore, la piattaforma a 16 bit di casa Commodore. E da un certo punto di vista, Zul è stato uno degli ultimi grandi colpi di, di programmazione per una piattaforma che ha fatto la storia, ha fatto tanta storia fino a più o meno 1995, grosso modo, fino a quando sono arrivati gli ultimi giochi per Amiga. Ma fino a quando eh, sono riusciti anche a trovare delle soluzioni estremamente intriganti per far funzionare giochi complessi a livello di grafica come Zool, ma anche a livello di velocità, perché unire tutti e due questi fattori era oggettivamente piuttosto complicato. Zool era uno dei casi più più eclatanti di eh, di questa fusione, di questa capacità di fusione e la giocabilità è stata veramente fantastica, ed è ancora fantastica, si trova tranquillamente in tutti gli store, eh, diciamo così, dove si trovano tutti gli Abandonware, store per modo di dire, poi comunque i siti Abandonware, ma si trova, attenzione, anche una versione eh, come dire, rinnovata del classico, perché c'è la Redimensioned, che è un uh, gioco, praticamente identico azzurro solamente con un um, diciamo un adattamento agli schermi leggermente più piccolo si vede in maniera più larga come se fosse un 16 9 insomma non il classico 4 terzi magari di casa amiga o di tutte le console 16 bit o non next gen se volete, se volete se preferite ed è un gioco discreto è un gioco discreto che trova su steam credo che venga Pochissimo, fino almeno al 5 di febbraio, e sinceramente ne vale anche la pena, non è un brutto gioco, anche se oggettivamente preferisco la versione quella un po' storica, dove i pixel sono molto più evidenti ed è molto più divertente eh, vedere ed immaginare questo piccolo. Non vi dico che cos'è, perché ve lo lascio come curiosità per la nostra seconda parte insieme a Radio 8bit. Nel frattempo noi continuiamo a sentire la musica, attenzione non solo dalla dall'Amiga ma anche dalla versione del CD32 e anche, altrettanto attenzione, dal Game Boy e dal Super Nintendo. A tra poco con Radio 8bit. per questo piccolo momento di investigazione videoludica ci vorrebbe una musica più in stile Blu Notte, in stile Carlo Lucarelli perché qui arriviamo al grande inganno forse no, non è propriamente giusto definirlo inganno diciamo errore di valutazione ma non dei programmatori, della comunità videoludica perché per tantissimi anni e credo anche per I tempi anche attuali, eh, in molti hanno creduto e credono che Zul sia una formica e quindi tutti hanno subito pensato, cavolo una formica ninja fichissimo, Eh, no, assolutamente no, perché in più di un'occasione gli sviluppatori hanno spiegato che Zul non è una formica, ma è un gremlin ok come cavolo potevo capirlo perché era verdino aveva quelle stranette orecchiuzze che sembravano anche le antennine di una formica molto semplice perché era un gremlin e perché è un gremlin per un tributo logico alla casa che ha prodotto sia in fase di sviluppo che a livello proprio di produzione il, il piccolo ninja della dimensione n ovvero la gremlin graphics conosciuta anche come Gremlin Interactive, eh, praticamente i programmatori di casa hanno costruito la loro versione di un uh, Super Mario o di un Sonic per avere una mascotte, per avere una giusta e logica mascotte da poter dire Ehi, noi siamo quelli della Gremlin, siamo quelli di Zul e per un certo verso ha funzionato. Solamente c'è stato questo grosso equivoco che diciamo non è stato molto ben chiarito o meglio è stato sì ben chiarito però non è stato ben recepito meglio dalla comunità tutti credono che sia una formica e di per sé non è neanche del tutto sbagliato considerare una formica visto anche la sua capacità di fare cose molto formichesche tipo aggrapparsi, salire sui muri oddio è anche un po' da ragno però va bene non solo né ragno né formica è un gremlin perché è la mascotte di casa gremlin ok? benissimo ma... La Gremlin, diciamo, non è stata solamente Zul, è stata anche Zul, logicamente, però questa è una casa con una storia incredibile, nata nell'84, come eh, graphic software, poi diventata interactive, eh, hanno fatto tanti, tanti giochi, hanno fatto tanti giochi e soprattutto ne hanno anche... eh, assorbiti di altri perché prima della, della fine della società nel 2003 sono arrivati nel 96 ad acquistare la DMA che hanno creato eh, che hanno creato la DMA a uh, Rockstar North, ragazzi ecco, che hanno creato Grand Theft Auto e Lemmings l'hanno presa anche per due spicci 4 milioni di sterline quindi ai tempi era robetta successivamente però dopo questa, questa casa è stata eh, acquistata dall'Infrogames per 24 milioni di sterline quindi un bel vantaggio però la storia della, della Gremlin è anche più logicamente di quello che stiamo raccontando di Zul, delle manovre commerciali e quant'altro perché già nell'85 mh, si era già messa in evidenza con alcuni porting di Gauntlet che è uno storico arcade da sala e anche da, da prime console degli anni 80 che riprendeva il primo grande periodo di popolarità dei Dungeons and Dragons ed era uno dei giochi più divertenti e più competitivi di sempre. Uh, hanno lavorato anche, secondo me, per uno dei... Um, giochi più belli che secondo me un uomo può desiderare che è praticamente quello di water polo, ovviamente sto scherzando però è un bellissimo gioco Eh, water polo è praticamente la palla a nuoto ed è un gioco per Commodore 64 che io personalmente ho adorato, ho giocato tantissimo un gioco che nella sua banalità anche nei 3-4 pixel messi in croce nel 1987 ti faceva scoprire uno sport assolutamente sconosciuto ed era divertente ed è divertente ancora giocarci con waterpolo. Uh, non credo che esistano altri, altre versioni commercializzate per, uh, per questo sport però quella della gremlin è stata la prima credo anche l'unica e stranamente la più riuscita <ride> però detto questo è un gioco che ancora è ancora estremamente divertente così come molti altri poi sono arrivati verso la fine degli anni 80 e soprattutto negli anni 90 perché sono arrivati con uh, i primi mm, giorni i primi mesi del 90 uh, hanno aperto un ciclo estremamente importante quello di Lotus Sprit Turbo Challenge che è un gioco eh, di guida prodotto dalla Magnetic Fields che eh, ha segnato un'epoca, un grandissimo gioco di, di corse, un simulatore di guida piuttosto arcade logicamente dove c'era una Lotus eh, protagonista. Noi avevamo già onestamente parlato di un gioco simile. Non era l'Autozep Esprit, l'avevamo già citato logicamente come ispirazione perché avevamo scelto di aprire um, come seconda puntata della nostra stagione un gioco molto simile, un gioco estremamente simile, perché noi parlavamo di Jaguar J- XJ 2- 220 che C'entra, sì, ovviamente con l'Otos Sprint, però è tutto un pochino diverso. Personalmente ho sempre preferito l'altra versione, ma anche questo, logicamente, l'Otos Sprint è un gran gioco. Ovviamente, poi dopo la gaming si è fatta anche strada in mondi molto particolari, per esempio la serie Premier Manager, dove sono riusciti a. Costruire un, uh, un mondo diciamo così di mener- managerialità calcistica ok? ci sono riuscito e per un appassionato come me questo è stato uno dei primi incontri con il calcio manageriale prima del, della sbandata per football manager prima ancora championship manager e che dire premier manager siamo un pochino tutti legati come anche a The Manager altro storico gioco non della Gremlin, logicamente però sempre nell'ambito altro gioco che secondo me ha cambiato veramente il mondo del... anzi, due, per la precisione, due giochi che hanno cambiato letteralmente il mondo della Gremlin sono stati Space Crusade che secondo me era uno strategico a turni di una bellezza meravigliosa uscito per Commodore 64, per Amiga, è stato in collaborazione anche con la Games Workshop che detiene I titoli per utilizzare appunto tutto il mondo di Warhammer, tutto il mondo di Space Marine E poi, secondo me, uno dei sparatutto molto 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 importanti che è Jungle Strike di loro mh, si sono occupati eh, la Gremlin solamente di alcuni porting perché la paternità è dell'Electronic Arts però oggettivamente Jungle Strike il solo porting su uh, alcuni, eh, alcune delle piattaforme anni 90 meritava veramente un applauso perché era veramente complicato poi cosa è successo? è successo che come abbiamo detto è arrivata l'Infrogames e mh, sono usciti con alcuni giochi ma purtroppo nel 2003 l'avventura della, della Gremlin è finita, è terminata e quindi ci lascia un pochino di amaro in bocca perché ha fatto veramente un sacco di storie ci ha fatto passare tantissime ore perché ovviamente, ah tra altre cose ho citato Space Quest eh, Space Crusade, scusate, eh, Space Quest è eh, eh, diciamo una versione alternativa con cui era conosciuto perché era il gioco da tavola eh, perché oltre a Space Crusade eh, avevano fatto l'anno prima Hero Quest, lo Quest conoscete tutti sapete dai 35 anni in su un gioco magnifico anche in questo caso come eh, Space Crusade uno strategico a turni, un gioco di ruolo isometrico che per amica è stato uno dei giochi più belli di sempre, difficile, complicato così come Space Crusade e sinceramente non poi dovremmo parlarne anche di questi due giochi eh, perché comunque meritano e perché per tanti sono stati un passatempo ed una sfida incredibile e, noi detto questo continuiamo a farvi sentire la musica di Zul. siamo andati in lunghi in maniera terrificante ma va benissimo lo stesso poi dopo parliamo finalmente di chi ha composto la musica perché è anche importante citare e ringraziare chi ha dato veramente il pentagramma da suonare alla nostra piccola eh, entità dalla dal, dimensione N che non è, come abbiamo detto, una formica ma è un gremlin a tra poco con Radio 8-Bit arriviamo ora alla musica di Zul veramente già ci siamo arrivati alla musica di Zul perché la stiamo ascoltando ma vediamo chi l'ha composta perché è fondamentale ricordare due personaggi principalmente per le versioni Amiga e per le versioni Amiga CD32 come ho già detto milioni di volte ne parleremo dell'Amiga CD32 perché sinceramente è un peccato eh, aver perso una piattaforma così interessante per l'epoca aveva un sacco di potenzialità molti giochi interessanti però probabilmente si è data la zappa sui piedi con alcune per essere gentili scelte piuttosto discutibili, lasciamo perdere questo discorso prima o poi lo faremo, prima o poi ci arriveremo, sarà fatto, con calma, ma sarà fatto, parliamo però di musica, parliamo però di musica perché sono due i compositori principali di questo gioco Se nel Biggin è stato fondamentale per la versione dell'Amiga 32 Patrick Filan è l'uomo che ha composto le musiche per la versione originale, la versione storica, la versione per l'Amiga 500. E Pat Filan è un uomo estremamente interessante perché già da giovanissimo inizia ad appassionarsi dal mondo della, dell'informatica perché da 11 anni riceve il primo computer, un Vic20, uno storico computer della Commodore che penso che a vederlo oggi sarebbe uno dei soprannobili più belli di sempre se non non avete la passione di giocarci con il Vic 20 perché dovete avere la passione di giocare con il Vic 20 così come con il Commodore e con tutte le altre periferiche di casa Commodore e e soprattutto la cosa fondamentale ha iniziato a a scrivere giochi quando aveva solamente 13 anni e quindi ha iniziato anche contemporaneamente ad appassionarsi alla composizione più o meno verso quell'età, con 13-14 anni, ha avuto anche il primo sintetizzatore un, uh, un Korg uh, storico di uh, inizi, fine anni 70 inizio anni 80 che si chiamasse M20 o qualcosa di simile e ha iniziato a comporre lì, ha iniziato a comporre lì e ha iniziato a capire che sì il Big 20 va bene ma il futuro era una macchina molto più potente del Big 20, il Commodore 64 e da lì inizia tutta la sua uh, passione, tutta la sua carriera prosegue e poi arriva finalmente all'incontro con uh, la Gremlin Graphic più o meno negli in, inizi anni, anni 90, fine anni 80, dove viene, eh, diciamo così, eh, buttato all'interno del progetto Zul e dove riesce a comporre una, delle mus- una serie di musiche che sono poi state trasferite in- su tantissime altre periferiche, ovviamente quelle di Biggin per il CD32 sono leggermente diverse, logicamente, però per tutte le altre piattaforme, quindi se considerate uh, tutte le piattaforme SIGA, le varie piattaforme della Nintendo, uh, sono tutte derivate dai prodotti comprodotti mamma mia che brutto termine dalle musiche composte eh, da Philan, da Pat Philan, quindi troviamo veramente tanto eh, che è stato poi trasferito logicamente con altri colori musicali con altre, eh, con altre sintonie definiamole così però comunque il trademark è ovviamente quello, quello di Philan che poi è stato estremamente importante in tanti altri giochi eh, uno personalmente che ho odiato perché cercava di eh, userò un termine terrificante vi chiedo scusa ributtare ovvero far ripartire da zero Alone in the Dark doveva essere il quarto capitolo ma hanno fatto finta di niente facendolo diventare un nuovo primo capitolo Alone in the Dark The New Nightmare che è veramente un incubo dal punto del gameplay però dal punto di vista musicale è molto valido molto molto valido e Pat Phelan ha fatto veramente un lavoro incredibile uh, ha fatto m- molto oh, scalpore diciamo così la musica di Soulbringer, che era um, uscito ad uh, anni 2000 con una strana combinazione tra, uh, tra Gremlin, Interplay e, e, e Infrogames ed oggettivamente era un, un bel fantasy RPG, un, uh, un gioco molto interessante, un single player classico e con, soprattutto un bel 3D tre- con visione d'elicottero che era pochino simile ai giochi che andavano al, al tempo, quindi Baldur's Gate, Diablo e quant'altro, però comunque secondo me Soulbringer è stato un bel gioco, secondo me anche piuttosto sfortunato per il periodo, però molto molto valido, così come molto valido, molto valida anche la musica di Judge Dread, eh, platform, sparatutto, tendenzialmente anche piuttosto stupidotto, un po' come anche il personaggio di Judge Dread, logicamente, però efficace, semplice e con belle musiche, quello è fondamentale poi ovviamente tutta la, tutto il mondo, diciamo così, tutta, tutta la serie di Lotus è stata eh, composta da Filan e anche quella di Premier Manager anche in questo caso musiche molto semplici, un leggero accompagnamento però funzionavano, erano interessanti adesso cosa fa però Filan? Filan dopo aver lasciato diciamo così la collaborazione con la Gremlin nel 2005 è stato assunto, ha iniziato a collaborare con eh, la Sumo Digital come eh, direttore dell'audio, del settore audio e la Sumo Digital è una bella compagnia per modo di dire in maniera molto gentile logicamente una bella compagnia, sono molto tosti perché sono ormai quasi... 20 anni che lavorano uh, con uh, un, uh, un bel materiale perché colpa loro sempre tra virgolette uh, Little Big Planet 3, uh, Crackdown uh, oppure tutta una serie di vari porting che possono arrivati, eh, per esempio anche sulla Switch come per esempio Payday 2 o anche sviluppati contemporaneamente e eh, insieme ad altri per esempio un gioco che è stato controverso perché eh, Angel of Death, che è probabilmente il terzo capitolo di Broken Sword, è stato un pochino non uh, accettato per questa versione grafica 3D che esulava dal mondo del 2D, dei primi giochi storici e lasciamo perdere. È stato un, un flop devastante però comunque la storia era bella eh, ammettiamolo hanno collaborato anche allo sviluppo di Hitman eh, per eh, Hitman 2 per per Windows, per Play e quant'altro poi dopo hanno legato il loro nome per esempio a Forza Horizon eh, insomma hanno lavorato parecchio e soprattutto c'è anche il buon filan di mezzo sempre come direttore del, del mondo audio del settore audio insomma Zul sì, viene sì, dalla dimensione N, però racconta tante storie, racconta la storia di una grande compagnia britannica della Gremlin ed è, il, la, ed è la mascotte della Gremlin Zul, racconta la storia di un, un paio di personaggi molto importanti che hanno lavorato alla composizione delle musiche soprattutto Patrick Filan che è stato il compositore principale e che ha proseguito una carriera estremamente interessante e adesso è diventato una sorta di, di mentore per tanti altri giovani compositori che stanno lavorando in, in questo momento su vari progetti videoludici Ma che però cercano, diciamo così, di seguire le, le orme di uno dei compositori più, eh, più influenti di sempre Perché comunque Zula, la musica di Zula, la state sentendo, è rimasta ben in testa a chi ha giocato, a chi ama giocare e soprattutto con chi continuerà a giocare perché come abbiamo detto Zul si trova tranquillamente nei portali dell'abandonware più comuni che potete trovare online ma anche nella nuova versione eh, quella che è stata definita already mentioned anche su Steam non costa niente fino a il 5 credo ci siano ancora gli sconti per il nuovo anno cinese quindi se avete qualche euro da spendere vale la pena, vale sempre la pena riscoprire una manciata di pixel ben messi e soprattutto ben giocabili e anche con un personaggio iconico come, come Zul intendiamoci, non saranno mai famosi questi pixel come quelli di Mario o come quelli di Sonic perché oggettivamente le icone Nintendo e Sega sono un pochino più interessanti anche dal punto di vista uh, grafico Zul forse è arrivato nel momento meno adatto è arrivato probabilmente quando l'Amiga stava morendo e anche quando la Gremlin eh, con l'intento di dare una spallata al mondo del gaming per Amiga si è trovata con, diciamo con una mano davanti e una mano di dietro però diciamolo in un momento in cui la uh, piattaforma la periferica creata dalla Commodore era all'inizio del calo, è stato probabilmente quello uno dei momenti eh, in cui forse un prodotto come questo avrebbe meritato più fortuna, fosse uscito un paio d'anni prima, allora sì, probabilmente non sarebbe stato mai a livello, anzi non sarebbe mai stato a livello di Sonic o di Super Mario, però comunque avrebbe potuto essere considerato un pochino meglio e ricordato con eh, con più intensità, non come adesso che si è ricordato però Un po' più per i cultisti e i cultori del mondo del gaming per per casa amiga. Va bene, anche questa volta, lunghi, tantissimo, troppo, però ne valeva la pena. Pat Filan, la Gremlin e Zul sono sempre delle belle cose da raccontare e da ricordare. Noi vi invitiamo a giocare sempre responsabilmente. Ci sentiamo martedì prossimo, sempre su Radio Sverso.